0: Fala pessoal, chega junto para mais um Speed Notícias, o seu informe diário de conhecimento científico. Eu sou o Werther Kroening e hoje, sexta-feira, 14 de outubro de 2022, vamos conversar um pouquinho sobre eletrocução de aves no ambiente natural. Roda a vinheta aí, editor. Speed Notícias. Bom, é, essa, o que eu vou comentar hoje foi é, a matéria, né, o assunto, é, ele surgiu em cima de uma reportagem do portal O Eco. Essa reportagem foi escrita pela Cláudia Geiger, ela é repórter afiliada da, da, da Globo. Agora eu não lembro se é no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul. Mas ela escreveu essa reportagem com base em um artigo publicado no International Journal of Avian Science, essa, esse artigo foi publicado ele foi lançado em setembro de 2022, mês passado. E esse artigo ele é assinado pela Larissa Biasotto e colaboradores. Tem uns 4, 5 é, 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 autores essa, essa, esse artigo. Ele é intitulado, né, em tradução livre, é, como Eletrocução e Linha de Energia como uma ameaça negligenciada à Arara de Lear. Anodorincus Leari. É aquela arara toda azul, grandona, bonita, mas com a cabeça amarela, né? com detalhe na cabeça amarela. Todo mundo já deve ter visto essa arara em, em reportagem, filme, internet ou até em cativeiro. Bom, todo mundo já deve ter visto também alguma ave empolerada na fiação, né? nos postes aí de, de média tensão de baixa tensão que tem aí na, nas cidades, na frente da casa da gente, né? E acredito que alguns já devem ter se perguntado também, mas como é que elas conseguem pousar e não morrer eletrocutadas, né? É, bom, para a gente poder responder essa pergunta, a gente precisa pensar na seguinte situação. Todo mundo já deve ter feito ou visto alguém fazer algum reparo elétrico em casa, né? Trocar uma lâmpada, trocar alguma, alguma é, tampinha de tomada, né? resistência de chuveiro ou algo parecido, bom a gente, é, por incrível que pareça, falando de uma forma bem leiga né, a gente consegue pegar dois fios desencapados e segurar em cada um deles, em cada um de uma vez obviamente, né, e não tomar choque, como isso se a gente estiver isolado do chão ou isolado da parede é, a gente tem 50% de chance né, afinal são dois fios, de pegar ou fase que está energizado, ou neutro que não está energizado, então se a gente pegar no neutro, a gente pode até encostar no chão mas não vai acontecer nada com a gente mas se a gente encostar no fio desencapado fase e tiver com o pé ou com a mão encostado na parede ou o pé encostado no chão, nós vamos tomar um choque, porque né, nós vamos fechar um curto. Porém, se a gente estiver isolado do chão ou da parede, a gente não toma esse choque. Como que a gente está isolado? Vestindo uma, uma bota, um calçado, né, ou se a gente está em cima de uma escada com o pé de borracha ou de madeira, se a gente estiver isolado do, 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 né, da terra ou da parede e encostar na fase, a gente também não vai tomar esse choque, Tá? Obviamente que se a gente também encostar uma fase no neutro, mesmo a gente estando isolado, a gente vai fechar o curto e nós vamos tomar esse choque. Esse princípio ele também se aplica a essas aves que pousam nos postes, né? É, elas, se elas estiverem pousadas em um único fio, elas também não vão fechar o curto, Né? É, pois ela está encostada em apenas ou numa fase ou no neutro da nossa rede elétrica que passa em frente às nossas casas. Então, é, e se elas se mantiverem né, separadas de um fio para o outro, se elas estiverem pousadas no fio, mas não encostar alguma parte da, do corpo no outro, elas estarão seguras. E de fato, né, aves pequenininhas, né, os pombo, canarinho, andorinha, esse monte de ave pequenininha, quando encosta no fio, realmente não acontece nada. O problema maior ele se dá quando aves de médio ou grande porte fazem uso da, da rede elétrica como puleiro ou área de descanso. Né, imagine uma arara, então, que é o foco do nosso, da nossa discussão hoje, empuleirada no, no fio e, de repente, ela vai com um bico no outro e, 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 para cutucar. A gente sabe né, que o né, as, as, as araras, as, as periquitos, maritacas e as fins, elas, elas utilizam muito a boca para explorar o ambiente. Então, tadinha, se ela está pausada no fio, velha e formosa, encostou no outro, com a boca ou com a asa, esses animais têm grande vergadura, né? Elas vão fechar o corto e aí, infelizmente, serão eletrocutadas. Passando por isso, então, né? A, a, essa seria a explicação de por que elas morrem eletrocutadas. E observando isso, a Larissa e, né, e os outros os demais autores propuseram esse, esse artigo. Elas comentam né, que eletrocuções podem ser uma importante ameaça para as aves de grande porte, principalmente para espécies ameaçadas em virtude do seu reduzido tamanho populacional. Poucos estudos têm como foco o efeito dessas eletrocuções de... em né? em particular com grandes araras como essa arara azul de Lear, endêmica da catiga e ameaçada de extinção. Então, a partir dos relatos eles, de moradores locais, eles compilaram 31 registros de eletrocuções contabilizados até junho de 2021. Eu não consegui achar quando que começou esse trabalho, porque apesar de eu ter ido no Sci-Hub, que o símbolo é uma ave, inclusive, né, aquele corvinho com a chave, eu não consegui pegar esse artigo na íntegra. Mas eu vou deixar o link aí, se você conseguir, por favor, manda para mim. É... Bom, a, a, a reportagem também comenta né, que é inegável que a chegada da rede elétrica no interior do Brasil, ela promove melhoria na qualidade de vida de muitos brasileiros. Né? Nós que vivemos em grandes cidades, a gente não... é impensável viver sem energia elétrica. E, e enfim e para quem nunca teve energia elétrica, né, quem vive nesses rincões e de repente ela chega, é uma mudança de vida muito drástica. Né? É, o problema é que essa expansão da rede elétrica também trouxe ameaça para essas aves raras, que é o que eles chamam né, no artigo de eletropleção que acontece quando essas aves então pousam nos fios apesar do foco principal ser essa arara azul a pesquisa identificou também outras 283 espécies de aves que correm risco de eletropressão eletropressão vamos falar isso sem bolar a língua e dessas 283, 38 delas vivem perigosamente expostas a um alto risco de morrer e receber uma descarga elétrica a Mata Atlântica é o bioma onde as aves mais convivem com esse problema, seguido pelo Cerrado, Pantanal, Pampa, Caatinga e a Amazônia. É, quanto mais avançam as redes, maiores são esses riscos. Né? A, a pesquisa da bióloga, da Larissa Biasotto, ela, ela, ela norteou né, esse artigo sobre o impacto das redes de energia elétrica nas populações da Arara, e essa espécie foi escolhida porque ela é uma espécie bandeira da região, e também, por, trabalhando com ela, uh, trazendo esses números à tona, é possível alertar as autoridades e população em geral sobre a necessidade né, de, 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 de casar, de aliar o conhecimento científico da população à tomada de decisões desses projetos de expansão. E aí um fato interessante, né? Apesar do foco ser arara, então elas identificaram outras espécies. No Pantanal, a espécie que sofre o maior risco é o jaburu, que é a ave símbolo do Pantanal, e é uma ave enorme, tem mais de metro de envergadura e pode ter mais de metro de altura. E o tuiuiu, ele faz ninhos né? em, em, no topo das árvores e tal, também pode fazer ninho no topo dos postes. E aí o risco de eletrocussão ele é muito alto. A segunda espécie com maior risco é a águia serrana, encontrada no Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Em terceiro, é a águia cinzenta, uma das maiores aves de rapina do Brasil. Ela ocorre em áreas de montanha, em campos naturais do Sul, Sudeste Centro -Oeste, e Centro-Oeste. Tá, tá, e é, é considerada em perigo de extinção. Gavião do pescoço branco é um gavião endêmico do Nordeste do Brasil. E essa ave registra um declínio populacional é, muito intenso, restando aproximadamente 2.400 indivíduos no Brasil. E, por último, né, das mais ameaçadas, ela lista o gavião pombo pequeno, que só ocorre na Mata Atlântica e principalmente na Serra do Mar. Os pesquisadores explicam, então, né, que essas linhas de energia de média tensão podem construir uma armadilha ecológica, pois oferecem locais atraentes para poleiro ou né, O poleiro no fio e a nidificação nos postes. É, e aí os autores terminam né, comentando novamente que essa eletrocussão ocorre quando o animal toca condutores bifásicos ou um condutor em um dispositivo aterrado em um poste, né, lembrando daquilo que a gente conversou lá no começo, então quando a gente olhar novamente os passarinhos empolerados vamos lembrar que eles são sortudos por serem pequenos, em compensação os grandões eles estão correndo mais um risco associado à expansão humana em cima do ambiente natural, beleza gente? por hoje é só, um grande abraço e se você conseguiu o artigo original, manda para mim é, no verterk.gmail.com falou, um grande abraço, um beijão e até o próximo Spin Este programa foi produzido por Mentes Deviantes